0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2020年11月27日タックポッドキャスト第122回目の始まりですこの番組は天王寺アップクラボの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますが今日はオープニングゲストにタック音楽部長の柴さんに来てらえてます。柴さん今日もよろしくお願いします。は
2: い柴です。今日もよろしくお願いし
1: ます。お願いします。今日は柴さんとですね、熱く語りたい話題があるんですよ。はいはい、はい、ついにアップルが発売しましたですね、はい。M1 チップの Mac についてですね、もうすでに購入されたという噂の柴さんとですね、はい、ちょっとオープニング語っていきたいと思います。はい買っちゃいました。はい。柴田さんんははモデルは何を買われたんですかね、はい、僕は
2: MacBookAir の, MacBook Air のいわゆる吊るしモデルっていうやつで SSD は 512GB なんですけどメモリが 8GB、はいはい、で GPU が8コアとかですかね、まあ、一応吊るしモデルと言われてる量、はい、販店で買
1: えるモデルです。はいはいはいちょっとお高い方のやつですね。確か GP が7コアのやつだとちょっと安いんですよね。そうですね。ちょっと安いぐらいですね。するしではいい方のやつですね。するしでいい方です。<笑>なるほど。
2: これがですねあの買う気全くなかったんですよ、はい、僕。あ、そうなんですか。まあもともとその M1 チップ出たときに、うん、MacBook が復活するかなってちょっと期待をしてたんですね
1: 。なるほどなる
2: ほどはい。で MacBook 出なかったとでまあ Air だったなっていうところだったんですけど。<笑>はい、ちょうど発売開始になった日に、はいはい、なんか MacBook にバッテリー修理っていうあのバッテリーのメニューのところに<笑>修理って必要ですって出てきたんですよ
1: 。なるほど
2: でうわしまったと思った時にちょうどなんかみんな m 1が届き,届き始めた日やった
1: んで、はい
2: 、なんかこうよさげな感じの<笑>コメントがたくさん出てるじゃないですか。そうです
1: かねね早い早いみんな、ね
2: で、ちょっと待てよとでこれ修理するのに3万, 3万2万9800円プラス税ぐらいかかりますよ
1: と、はいはいはい
2: はい、何ヶ月か使おうかなと思ったんですけどどうせ買うんやったら、はい、3ヶ月後に買うんやったらもう今買った方がいいかなと何かやっ祭りにちょ
1: っと乗ってみよう,かってみようと<笑>、うん、
2: <笑>翌日の朝、はい、ヨドバシカメラの開店を待って
1: 買いに行きました、はいはいはいはい、あでじゃあまさに家電量販店ですねアップロー行くのも大変ですから
2: ね。そうなんですよね。急に買えないじゃないですか
1: 。うんうん,うん、うん
2: 。えなんか見たら、でアップルストアで買わえたのがメモリ16でとかこう考えた時に納期がやっぱりちょっとかかる感じだっ
1: たんで。じ、うん、ゃかかりますよね。はい
2: 。あもう僕今日欲しいぐらいの
1: 勢いやったんで。うん、はい
2: 。でなんか逆に言うと8ギガっていうのがその僕が持ってた MacBook も8ギガだったんですよ。まあちょうどいいかなと。で持ち歩きなんでそんなそ,、ね、そんな使い方あの派手な使い方はしないんで、うんうん、まあ自宅にあるね MacBook Pro はあのメモリーが六十四ギガですので
1: 、はい、<笑><笑>今まで使ってたのは MacBook 十二インチのやつですか
2: 十二インチのはい MacBook 無印
1: ですね私も実は十二インチの MacBook 二千十七年モデルはいメモリ六十四ギガの使ってるんですよ。
2: あれね愛着がすごく湧くんですよ
1: ね。そうなんですよ。
2: あれ不思議となんかねなんなんかスペックじゃないなっていうのはすごく思わせてくれる、うん、すごくいいマシンですよ
1: ね。うん確かにですね。私も柴さんももちろんメインで Mac Pro あるんですけれども、はい。まあシさんは私のの倍の64ギガのメモリーですけれども、<笑>そういう意味ではサブ機としてこの M1 チュラすごい。いいのかなと思いますよ
2: ね。そうですね。もう本当にそのサブキの感覚で、うん、まあ、ちょうどいいかなと思って買いました
1: 。はいはいはいはい。音楽とかそういうのでの,の性能はちょっとまだ厳しいなっていう話されとったじゃないですか
2: 。はいはい。そうですね。あのー、ああまあ対応状況ね。まだ、あ、ビッグサーにもまだ対応してないようなうあのー、音楽の世界は、さらに M1 にも対応っていうと結構ハードルは高い。だろうし、まあそれはまあ音楽は大体そういうもんですよね。うん、まずアップル純正のアプリケーションのロ
1: ジック、ロジックプロ。はいはいはい。私も編集に使ってます。あのロジックですね。はい、でこのロジ
2: ックプロはもう当然 M1 に最適化されているものなんですよね。うんうん、ロジックプロの純正に入っているまあプラグイン、エフェクターですね。まあ音にいろいろな効果をかける。これも M1 に最適化されてますよと。なるほどでこれでまあある程度その重たい処理をさせるようなプロジェクトを用意をして、はい、それでまあ M1 と、まあ、MacBookPro の Corei9 っていうので両方立ち上げてみましたと。はい、でそうした時にやはりあの Corei9 の MacBookPro の方が多少余裕がある動きをします。うんそういうね M1、の方が頑張ってますよとただですねサ、うん、サクサク感というか例えばその起動した時のスピードとかウィンドウの切り替え的な多分この辺りの細かいところの速度がえらくキビキビ動くんですよねトータル的にそんな重たい処理をさせてるような感覚もない特にやっぱりファンが回らないんですよ、う
1: ん、いやそうですねファン
2: レスなんですよねで MacBookPro の場合は CPU に余裕があってもやっぱりファンって回ってるんで。回ってますうちのも激しー回ってちょっと重くするとふわーっていくじゃないですかこれがないんでなんかちょっとなんか余裕な感じなんで
1: すね、うん、エアの方がー今まで使った MacBook と同じような感じですね同じような感
2: じですで MacBook と比べたらもちろんもうパワーは全く違いますね、
1: うんうん、あそうですかやっぱり全然違いますか
2: 全然違いますねなので,、まあいいですねいきなりね、もう結論的な話みたいになってしまうと、もう本当にこう数年間、三、はい、年ぐらいマックを買ってない人が。買おうかなっていう分には、はい、多分落胆は一切しないんじゃないかなっていうぐらい動
1: きはあると思います。いいですね。
2: これ初代でこれ出してきたかっていうのはちょっと驚きましたね。あ、そんなにですか。はい、もっと僕、差は開くかなと、わ、悪い方に開くかなと思ったんですけど。ああ、なるほど、なるほ
1: ど。記事なんかとかですよ。あとアップルが公式に言うとなんでも、はい、この CPU ですね。まあ、はい、SOC っていうのが正しいのかもしれないですけど、これがなんと前の世代のですね、インテル Mac 用より CPU の性能が 3.5 倍、はい c p u が5倍って言ってる。<笑> 5倍って言ってる。5倍5倍。はい。<笑>これに関してご意見どうですか。これはですね、あのおそらく、はい、あの
2: Air の同等モデルの、はい、あの
1: なるほど CPU
2: 、インテルの GPU ですよね。これとかだったら確かにかなりのスピードアップはあるとは思ってるんですよね、うんうんうん、プロ機の上位機種になってくるとそれはまあ5倍ってことはありえないでしょうねそうですかなんかそれはあの、うん、うまく比較対象が、はいはい、ね何倍とかいう嘘は多分ももちろん言ってないと思うんですけど比較する相手がやっぱり、うん、MacBook Pro も今回出たのって一番下のモデルですもんねはい。だからやっぱりそこのモデルの置き換えと
0: し
1: てすごくスピードが速いっていうことですねまあ間違いなく言えることだと思いますよね、うん。確かに今柴さんのお言葉でありましたけど、エアは全部 M2 に置き換えて、はい、MacBook Pro と Mac Mini は一部だけで、まだまだインテルモデルも残ってますよということなんですもんね。そうですよね。はい。速度もね、やっぱりでも早くなったっていうのは嘘じゃないとは思うんですけど、まあ5倍とか時速5倍っていうのはそこまではないやろっていうふうに私も思っておきます、うん
2: 。ただやっぱりあの速さを感じるとか、さっき言った起動とか終了とか、それを、はい、システムの、はいあの終了なんかももすすごく早いですけども、うん、ファイルを圧縮する、はい、500メガぐらいのファイルを3つあの圧縮するっていう作業をエアでやったら、うん、M1 のエアでやったところすごく早かったんで、うん、あれ、うん、と思って m a c b o o k p r o Core i 9のメモリ64ギガのものと同じことを比較してみたら同時に、はいはい、せーのでポンとクリックをして圧縮ってやって、はいはい、m 1エアの方が早いんですよ。はいはいほー OS に関連するこの動きの部分、まあ、圧縮っていうのはね、うん、今 MacOS は標準の、うん、ファインダーのメニューに入ってるじゃないですか、うん、そういうところは早いっていうのでやっぱりまあ今後ネイティブ化していくとかなりのやっぱりポテンシャルはあるっていうのはすすごく思いますよねうーん
1: そう考えると Final Cut Pro とか Logic Pro とかはですよ、はい、これアップルでいち早くビッグサーにも対応してるわけじゃないですか。はい、そうですねはいこれが周りのプラグインのメーカーとかが対応してきたら、はい、これは実力恐ろしいなっていうところですかい
2: やこれは恐ろしいですね今までちょっとあの概念が変わるというか、はい、ファンレスで持ち運びができる比較的安価なものでちゃんとしたことができるっていう世界がこれはもう来ると思いますよね
1: 。うん、一応今ですね新しい M1 チップを積んでますビッグサーでアプリケーションを見ていくとですねそれぞれアプリケーションを確保してたのユニバーサルインテルアップルシリコンって出てるらしいんですよねはいはいはいはいユニバーサルっていうのはもう M1 でもインテルでもどっちでも動きますっていうユニバーサルアプリですよね、はい、でインテル出てくるのはロゼッタ2で変換しながら実行してくれるやつと。はい、でアップルシリコンっていうのは iOS とかで使えるやつっていう風な話なんですよねそうでしょうねはい。でこのインテルっていう部分がプラグインなんかもそのロゼッタ2をかまして使うっていう使い方にとりあえずはなるんですかねおそらく何か
2: コアな動きの部分がロゼッタが変換しないとやっぱり M1,、はい、M1 では動かないと思うんでまだメーカーがあの対応していると歌っていないものでもちょっといろいろチェックをしてみたら動くものって,ってんあるんですよあ。あるんですか。はいほうほうほうほう、あるんですよ。ただその時はその CPU のパフォーマンスメーターが急に大きく振れ上がりますね。フル回転って感じですか。フル回転になっちゃうんで、多分そこでなんかロゼッタ何か何かしら変換が動いている。ロジック純正だけだったらそんな動きはあのすることはないんですけれども、まだインテルでしか対応していないのはプラグインだとちょっとそういう急に CPU
1: のパフォーマンスメーターがぐーっと上がっちゃう。これはでもね、アイゾートープとかにぜひ早く対応してもらいたいですよね。
2: いやー、本当早くしてもらいたいですよね。単体で動く RX サイトっていう AJ 大阪にも出てあのデモをやってもらった、はいはいはいはい。そのノイズを消すっていう処理も、はいはいはい、実はその M1 のまあエアーと MacBook Pro を比べたときに、はい、これは3倍ぐらい MacBook Pro の方が早いです。インテル l Mac の方がまだ早いと。インテルマクロが、ねまあ、もちろんまだ最適化されてないんで、うん、ロゼッタで動いてるっていうことがあるので、うんまあ、当然遅いとは思うんですけど、はい、ただまあ3倍ぐらいオフィスとかだとそれほど感じなかったんですけどやっぱり音の処理とかまあオーディオユニットとか結構そういう深いところを使ったりする処理はどうしてもやっぱり時間がか
1: かるのかなっていうのが今のところの感想ですね。ってことはそのゴリゴリですね映像とか、はい、あとは音声を編集する人にとってではまだエマンチップは、はい、ちょっっとと早い可能性があるってことです、ね、そうです
2: ね結局処理がロゼッタを経由するとすごく遅くなったりするのがそういう音楽とか映像系には多いんじゃないかなっていうのは
1: あなるほどな、まあ、何て言ったってねさっき柴さんも言ってくれましたけれどもビッグサーへの対応さらにはこのねアップルシリングの対応と両方あるわけですから、はい、これ大変ですよ本当にちょっと厳厳ししそうですす
2: よねいいと思まね
1: 実際柴田さんの経験で昔のパワー PC からインテルになった時にこの音楽系のプラグインってやっぱり対応時間かかったんですか
2: これもうめちゃくちゃかかりましたね特にやっぱり OS9 から10の時っ
1: ていうのははいはいはい
2: ここの時間がすごく長かったのがまず一つありましたねインテルになった時よりもそっちの方がまあ長かったりしたんですけど今回も OS が一応メジャーアップデートになってるじゃないですか11じゃないですか OS10 じゃなくて
1: 11ですねはい
2: 実際 OS10 が初めて出て音楽系で使えるようになるまでってやっぱり2年近くかかってたんで今はもうアップルがロジックっていうの持ってるんで実際もうすぐに対応してるので時代は全然違うんですけれどもやっぱり他のアプリケーション他の世界に比べるとやっぱ音楽系はは結構時間はいつもかかりますね1年ぐらいとかはそこそこ開発力がある大手メーカーさんでも1年近くかかったりする場合もあると思います。
1: 本当ですかじゃあアイドトープの RX8 ですねスタンダーローンで使ってるんですけど、はい、あれもちょっと厳しい可能性があるってことですね
2: まだ厳しそうですねあの動きを見る
1: と、うん、まあまあメ、まあ、インマシンはじゃあ今のまま MacBookPro 使っておけばいいですねアップルも2年って言ってるじゃないですか移行期間が、はいは
2: い、だ結局やっぱりそこだと思いますよね本当の移行するためのクリエイティブ系を使う方が移行するにはやっぱり2年間。その間にみんながやっぱり準備をしていくっていう話だと思うんでうん、やっぱそうなるんですね。そうなると思いますね
1: 。じゃあそれ以外のところというと、もうこれは、はい、クロームを使うとかオフィス使うであれば、はい、もう全然おすすめだっていうことですよね。いや正直これは買いだと思いますね。あ、そうなんですか。い
2: やあの僕自身がここまでと思ってなかったんで、ここまで早いと思わなかったです本当に
1: 。うんそんなに柴さん早い早いって。言うほど早いですかはい
2: 。もう言ってしまうとおそらくここ一年ぐらいで、うんうんうん、2019年モデルぐらいで MacBook Pro とかを買ってる方はそれほど M1 がすごいっていうのはないと思うんですよ2年前とか3年ぐらい前に例えば最高機種を買ったっていう人だと、はい、ちょっともう嫌になるぐらい M1 が早く感じるんじゃないですかねう,ん
1: でうちの2017年モデルの MacBook なんてもう絶対買い替えですねこれ
2: マックフックはちょっとびっくりするぐらい違うで、もう買い替えた方がいいです。と言うとまたあれですけど、買い替えて全く損はないというか早、早くなることしかないです
1: 。い実は柴さんのお見習ってですね。はい。十三日の M1 チップの八コア CPU、八コア GPU の SSD、五一二をヨドバシで買いました。おお。ま<笑>したか。この配信がされる頃には多分届いてると思うんですけど、まだまだ届いてないですけどね
2: 。でも今回僕。心配だったのがメモリだったんですよ。
1: はい、メモリ8ギガ。うんうんう
2: ん、ただまあいろいろこう僕も記事いろいろ探し読んでて、はい、多分大丈夫やろうなと思ってる。これは本当に8ギガ全然大丈夫だと思います。あんまり仕組みがねよく分かってないんですよ。ユニファイドメモリっていうところで、はいはい、実はそのロジックロジックを動かした時にこれがあの、うん、パフォーマンスのプロセスを見るアクティビティモニターのアプリを使ってロジックのプロセスを見る、はい、そのプロセスの詳細っていうのを見ることができるんですよねあのメニューにありまして、はい、でこのプロセスの詳細を見ると、はい、仮想のメモリっていうのが370ギガみたいになってるんですよ。MacBookPro の 64GB のメモリを搭載しているものはメモリ仕様っていうのが例えば 10. 何 GB とか、はい、仮想のメモリで3百0何十ってちょっとわけわからないような数字が出てるんですよね SSD のなんかこう全部チップボードに集約されていてそこのやり取りの受け渡しがすごく早いんで、はいはい、何かやっぱり快適に使えるようなメモリ的な処理っていうのをやってるんででししょううねなななる
1: るるほほどどそれで
2: 体感的に速くしているということとこんでしょうね。アップル純正のアプリはやっぱ多分それがすごく上手にやってるはずなのでうーんそこのコントロールがしやすいでしすね当然ながらなのでより快適に見えるというか使ってて体感できるっていうのが、うん、だってロジックなんかは本当に環境さえ整えば音楽ってやっぱファンってあれじゃないですかあの録音する時なんかも、うん、もうポッドキャストのねすか録音の時もあのファンの音がすごく邪魔なんです
1: よねうすよもう邪魔です
2: よ本当邪魔ですこんなバッテリーが持ってっ言ったら、多分エアーが音楽的には多分一番いいマシンになるんじゃないかなっていうのをちょっと思っちゃいますね。うん
1: 、マックミニもいいんじゃないですか。マックミニもまあいいですよね。はい。今回ね実は、はい、マックミニが欲しかったんですよ。はいはいはいはい。やっぱりメモリが少ないっというのが気になってですね。はい。デスクトップでそこでがっつりこのポッドキャストの編集とかしようと思ってたんで。はいはいはいはい。それには無理だなと思って。うちにある MacBook の置き換えを考えたんですよね、はい、やっぱりそこは順当なところですね柴田さんも全く同じ用途ですもんね
2: エア、はい、がもうベストバイじゃないですか、うん、今回やっぱファンレスの快適さって MacBook っていうマシンって MacBook の無印の12インチ、はいはい、これってちょっと特殊だったじゃないです
1: か値段が高いっていう値段そうですね高かったですね
2: <笑>買う人ってかなりこれ、うん、特殊な特殊なっていうか<笑>普通はエアを買いますよね
1: そうですよね普通エアを買いますね USB-C が1個しかないですもん、ね<笑>はい。今まさにこの収録の,その原稿を見てるのがそうなんです一個しかないですわお前1個しかないですよね<笑>、はい
2: 、それでも一度これを使った人は結構僕の周りでもいたんですけどやっぱりものすごくやっぱ軽い軽くてコンパクトっていうのと、はい、何よりファンレス
1: だと思うんですよねファンレス大きいですよね
2: ファンレスは本当になんかずっと一緒にいても邪魔にならない,っていうあるじゃないですか、うん、っていうのが多分すごく大きかったんだなっていうのを思っていてじゃあ今回エアがやっぱファンレスになったっていうところはやっぱこれこそ m 1チップのなんか本当に恩恵を受けてるっていうか多分利点としては今スピードっていうのも多分省電力とか発熱しないとか。はいここが多分すごく売りになると思うんで今後はねまたパワーっていうところが多分アップルはどう出てくるのかもうそれこそ 32GB メモリとかそれこそ16インチとかが出てきた時に初めて多分パワーを歌い出すと思うん
1: で、はい、前評判でもねやっぱりこれは A14 バイオニックとかそんなんからの発展だろうから、はい、消費電力も少なく発熱も少ないのでやっぱりエアが、はい、エアがっていう話しとったじゃないですか。はいはいはい。や
2: っぱそこはメッセージがなんかアップルの出してるメッセージもあるんじゃないかなっていう気がしますよね。明確に今回のモデルってなんか分かりやすくもう CPU は1個
1: みたいな。でもノミ。しかももククロックもみんな一緒みみたいな、はい、
2: みんなん一緒でコアだけねあのエアの安いやつが77っていう話だけ
1: であって、はいはいはいはい、
2: 今回のエアと Mac ミニも同じちょっとそのロジックのプロジェクトファイルを確かめてみたところはやっぱりあの動きがすごく似てる CPU メーターの,あの動きとかですね、はいはいはい、そういったこともあって本当に同じものが継がれてんだなみたいな
1: やっぱりそうなんそれカタログスペックでもただの M1 って書いてクロックとか書いてないじゃないですかミニにしても、はいはいはいはい、エアにしても。はい、やっぱり中身も一緒だったということな
2: んですね。そうですよね。なんとなくねミニ,ミニの方があのノートよりはちょっとクロック高いものが入っているとか、はい、インテルの世界
1: ではそういうことがあったと思うんですけど。うん、そうですそうですそうですそうです。アップルシリコンでは一切それはない。うん、そこでちょっと気になってくるのはそのロゼッタ2の動きなんですけど。はい。どうなんですか柴さん的にはそのロゼッタ2がバリバリ動くようなアプリ使ってみましたか
2: 。これです、ね、あのロゼ
1: ッタ2で動かしたのが
2: フォトショップと。あとエクセルワードパワーポイントオフィスですね、はいはいはい、これをちょっと動かしてみましたと、はい、結論から言うと、MacBook、の2017年よりは比べ物なならないぐらい早いいぐ早です,、はい、<笑>そうですかもう体感的にはああのロゼッタってあの昔のロゼッタ、はい、今ロゼッタ2で、はい、結構軌道に時間が毎回かかってたって昔の印象があったんですけど、はい、毎回かかってましたよかかってま
1: した、ね、めっちゃ時間かかってたんですよ、はい、そう
2: で今回回のロゼッタはは初回起動はちょっと時間かかりますただその情報をなんかキャッシュしてくれてるのかねかでもとにかく2回目からはもうネイティブじゃないかと思うぐらい、まあ、ネイティブ実際ねアップルのアプリしかないですけども、う
1: ん、もうそれが早いです。あってことはまあとりあえず動くっていうことですね
2: 。とりあえず動きます
1: 。ちょっとねこれ話経路変わってしまうかもしれないんですけどはい、Google、フォトがはいはいはいはい。来年からまあ6月からですね5月いっぱいでも無料にしてあげるのはやめさせるよって言ってるじゃないですか来まし
2: たよねもう放送来ましたよあ
1: ,あ,、はい、<笑>あれでですよもしかしてマイクロフット365昔のオフィス365ですね、はい、あれの月払いがオフィスが使えて月々1 2 0 0 3 0 0円なんですよねあ,あそうですねはいで1テラでしょはいこれ得なんじゃねえとか思い出してですねあ確かに
2: 僕もそれはオフィスに金を払うって考えたときに、実はワンドライブ
1: って結構慣れてくると
2: そこそこ,そこ使えるんで、これ結構得やなと。他1300円とかね毎月払う
1: よりなんかオフィス
2: 付いてるしめっちゃこれ
1: イいンいちゃうみたいな。確かになりますよね。これマイクロスフト365もちょっと視野に入ってきますよね
2: 。僕の場合はそのワンドライブのアプリっていうのが結構重要なその持ち歩きのものとメインの MacBook Pro をつなげる役割として。でワンドライブのアプリのいいところがあの使うものがローカルに落としてくるけれども、はい、使わないものっていうのはファイルとしては存在しているように見せてくれてるけれども、はいはいはいはい、開こうとした時に初めてダウンロードしてくれるみたいななるほどこの辺りやっぱりよく使ってたんで,でこれもまだネイティブアプリじゃないんでロゼッタで動いてるんでしょうけども、うんあのはいはい、全く気にならないです。いやちょっと考えなあかんっすね。あれはでもいいと思います。で iPad でも使えるじゃないですか当然。なんやかんややっぱりオフィスはこう必要な時ってあるんで、うんそれがどのマックでも iPad でも、まあ iPhone は無料ですけど、はいあのはい使えるっていうのは、いざっていう時なんかあ入ってて
1: これ良かったっていうのは
2: めちゃくちゃありますよね
1: 、うん。今までウェブベースの Google のサービス使ってましたけれども、はい。やっぱローカルで使う方が早いに決まってるし気,分、はい、気持ちよく使えるんじゃないですか、はい、そこでこの M1 チップに最適化しているしていなかったとしても ZZa2 で十分実用レベルっていうんであればこれからはクラウドドライブも含めてですよ、はい、ちょっと考えていかなあかんですね,そです
2: ねおそらくマイクロソフトの開発力でいうとネイティブも多分すぐ出してくると思うんですよね。あ本、ま、当、あ、2日ぐらいしか使ってないですけど、うんうん、あの全然遅いとも思わないんで快適に動いてるなしか思わないんでなんか別にロゼッタ2のままでもいいんちゃうかぐらいの<笑>動きをしてますよ。<笑>正直フォトショップもそんなにゴリゴリ使ってるわけじゃないんですけど、はいはい、全然普通に動いてます。ファンが動かないいんで何もも言いますけどあのっす、ね、もやっぱり、うん、MacBook Pro だとちょっとやっただけでなんか結構ファンをすぐ回,、うん、回して、回ります、回ります。CPU を冷やそうと頑張ってくれるんですけど、シュー、シュー、シューってすごいとかするんですよ。すよあれがないっていうのだけで、なんかもうこんな快適なのかって、まあ Photoshop はねもうすぐもうベータ版も出てい
1: て、はい、ネイティブ対応は近いうちにやると思うんで、うん、うん、そうですよね。いやいややっぱりちょっと M1 チップですね。出てみたらそこうそこいいんじゃないのっていう感じ。ですね、そうで
2: すねやっぱり OS、うん、ハード全部
1: 作っているアップルならではの設計っていうことなんでしょうけど、うん、そうですねあとはそれに対応してちゃんとサードパーティーのこのメーカーがネイティブなものを作ってくれる特に DAW とかですねそうですね私福島さんはもうそちらを期待してるんで、はい、じゃあ結論というか会話会ですねこれは会話会ですねあの分かった上で買うならもう絶対会だと思います、うん私とか柴さんみたいにメインマシンでその DAW のアプリを動かす環境があってそれとプラスして持ち運びという意味での置き換えではこの M1 チップ最高の Mac になるってことですね
2: もう最高になると思いますねこれからもう間違いなくなっていくと
1: 思いますいやいや私も買えって選手の番組で言ったんですけど<笑>言ってましたよね<笑><笑>次の週にはもう勝ってるというですねもう皆さん申し訳ありませんまたその代わりこの M1 の良さをねまた柴さんにもお願いしたり私もあのレポートしていきたいと思いますのでよろしくお願いします
2: ,す、ね、アップルシルコンの M1 チップこれは買いだと思います
1: おありがとうございますじゃあ私からも買いだと思います<笑><笑>はいというわけで、はい、今日も柴さんオープニングからゲストありがとうございましたはいありがとうございましたではタックポッドキャスト2第百十二回始まりますタタッック公式ツツイイーーアカウントトでリしした記事を紹介します2020年11月17日6時55分にリツイートした記事です。カプコンへのサイバー攻撃による不正アクセスで最大約35万件の個人情報流出の可能性があると発表。ファミツー・ドット・コムからの記事です。11月の16日にカプコンが第三者からのサイバー攻撃による不正アクセスで個人情報の流出が発生した可能性があると公表しました。これはですねさかのぼこと2週間ほど前の11月4日に不正アクセスによるシステム障害発生に関するお知らせっていうのがありましたけれどもそこでですねハッカー集団からカプコンを標的としたランソムウェアによりますサイバー攻撃を受けたということです。そして身代金も要求されていたということなんですね。で、この今回の不正アクセスで確実にと言いますか流出が確認された個人情報は9件、そのうち5件が元従業員で4件が現役の従業員の方のもの、流出の可能性があるものとしては35万件の個人情報で。氏名、電話番号、メールアドレスということなんですけれども、皆さんが一番心配します、クレジットカード情報というものはカプコン自体を持っていなかったので、クレジットカード情報の流出はありえないというかないと。第三者からのオーダーメイド型ランサムウェアによる不正アクセス攻撃を受けた。オーダーメイド型っていうことは、カプコンに合わせて作ったみたいな、そんな感じなんでしょうかね。流出を確認したというのがさっき言いましたけれども、合計9件ですね。元従業員の方の個人情報が5件でこれは氏名にサインそして住所とかパスポート情報ですねで現役の従業員の4名分というのは氏名やまあ人事情報それにサインなどが出たということですねあと個人情報じゃない情報としてはカプコンの販売レポートや財務情報というものが出ていったようですそれ以外の流出の可能性がある確認はできてないけど可能性がある情報としては個人情情報報ののお客様ととか取引先情報というものが最大で約35万件だとといいうことらしいで,す、ねまあ、でもね良かったと思うのはネット販売における決済というのは全部外部委託してましたんでカプコンそのものがクレジットカード情報を持っていないということでクレジットカード情報は流出しよりもないのでなかったと、まあ、それは良かったのかなと思うんですけどちょっと気になる情報がありましてですねどうやらカプコンが流出の可能性があるというふうにして取り扱っている方の個人情報の中に不採用者の応募書類とかですねそういうもののデータ化されたものもあったんではないかということになっているんですよね三十五万件の顧客情報だとか一万四千件の社員情報という話はちょっとしましたけれどもその中の顧客情報の中にですね採用応募者情報の12万5千人分のデータも含ままれてていいるる可能性がありすすよという,ふうに言ってるんですよねちょっとここで考えなくてはいけないのはこの採用者の情報というのは採用のための情報としてそれ以外使わないだけだったらいいというふうには一応なってるんですがカプコンは自社の採用のサイトで選考の結果ですね採用に至らなかった方採用辞退された方の応募書類などは選考後当社において責任を持って破棄いたしますというふうに宣言している。でその宣伝した個人情報が破棄されていなかったっていうのは、まあ、おかしいんじゃないのかなというふうにネットよりちょっと話題になってるようなんでこれはあかんっすわね確かにあかんカプコン大阪にある会社で私よくランニングで前走ったりするんですけれどもこの中に35万件以上の情報が詰まってるんだなと思うあ、まあ、しかしながら今後の対応としてですねしっかりと対応もされてるみたいですので。特に大きな問題にならないと思うんですけどもランサムウェアっていうのはやっぱりちょっとね怖いなと思いますね今回のランサムウェアはカプコンを標的としたランサムウェアでサーバーの中身を暗号化して読めないようにしてしまうということですねこれを11月2日の未明に社内システムの接続障害を確認してその後システムを遮断して一生懸命調べたらそうだったということなんですよねああ要は身代金を払えばその暗号化したものを解く鍵をやってまた再び使えるようにしてやるというような卑劣なことまあ大手のです、ね、ゲームベンダーですからもちろんセキュリティ対策がしっかりとっていたと思いますそういうところでもこうやってこのランサムウェアにねちょっとしたところからやられるということですんで我々も個人のところにそんな価値のある情報がないと。思われる方もいるかもしれませんが私がね、人から預かっています電話番号やメールアドレスも他人から見たら流出して欲しくない情報だというふうに思うんですねそういうところしっかりやっていきたいなと思いますこのカプコンのお話ねまた続きがありましたら続報をお伝えしたいと思います
0: にいただいたコメントを読んでいくコーナーですこ
1: のコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします、え
0: ーお寿司屋さんでは、好きなものを最初に頼んで、最後にもう一度頼むタイプです。みどりんさんから、十一月二十日、八時三十九分にツイートいただきました
1: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。無理やり公開指名アンケートの回答ですね。
0: <笑>なんだなんだ、最初と最後、両方ってことか
1: 。寿司ネタ、何、何頼む、最初に。
0: え私好きなもんから頼むで
1: 前も言うたことあるかもしれんけどさつまみで腹いっぱいになってから寿司つまむという頭の弱さやからねわし
0: そうやねんでも私、うん、昨日一昨日ぐらいにお寿司屋さん行ってんけど最初にもう飛ばしすぎてお寿司ほとんど食べられへんよなん、うん、そうそう
1: あれなんでやろうねなんか分かると思うけどお刺身とかさカニスにしてもらったりとかさなんかそれでお腹いっぱいになるよね、うん
0: 、うんそう今の季節ちょうどセコガニの季節やんか
1: あもしかして
0: うん、あそこ行った前大堂さんと行ったそれを一人一杯ずつ頼んでしまって、ね、あとお作りも一人前ずつ一皿ずつ分けてもらってやんかそしたらなんかいろいろつまんでるうちにおーおーあれなんやろお寿司いつ食べるんやったっけなと思って
1: 、まあ、そういうことでいくら頼んでじゃあ最後にまたいくら頼もうひめも
0: うんいくらと蒸しアなごを同時に頼んだわ今回
1: は<笑>またどっちも味濃いもんばっかりやな<笑>
0: ネタは何から頼む
1: ？ひらめかたいかな。おお。で、まあそれだけ。もうすでにお腹いっぱいやからあとうん
0: でも私確かにいやお寿司を食べに行ったのにお寿司な、ね、数貫しか食べられへんくて本末転倒やん
1: すしやったら<笑>そういうとこやん、ねまあ、いろんなもの食べる美味しいとこももうね食べるとこ
0: なん<笑>、うん、ちょっとでも大人の食べ方的にはお寿司最初じゃないなと思って大<笑>変な気を使ってああ閉まったってなったから。
1: <笑>また今度つれてくださいお寿司屋さん
0: 連れて行ってくださいそれは私のセリフですが
1: ああわかりました行きましょうじゃあみろりんさんアンケートにお答えありがとうございます対して我々この話を広げないというですね申し訳ない限りでした
0: はいお寿司ネタに飛びつきました
1: <笑>というわけでみろりんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Google 好き姫にはアマゾンよりこっちかなひまちゃんから11月18日13時13分にツイートいただきました
1: はい、ひまちゃんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。これ私欲しいねんけどな。そ
1: んなに言うたって誰もわからないの。行きますよ。<笑><笑>えっと、クロームキャストの With Google TV というのがこの11月18日に Google が発表しまして、11月25日に発売されました
0: 。はい。あ,あ、それだ。それで終わっていいの？これさあ、はい、そんでさ、はい、ブラックフライデーがあるやんか。は
1: い。Google も
0: ブラック多分この11月末ぐらいにあんねんけど、うん、その時にピクセル5を買うと8500円分の Google ポイントが返ってくんねんて
1: おおんかそれ見たなどっかで
0: そうそしたらクロムキャストこれ普通にタダで買えたよ私と思ってでも私もうすでに購入済みやからポイントもらわれへんねん
1: か日々はまあまあでも早い欲しかったやろ
0: そうやねんけどこれも欲しかったから
1: 、うん、も私ク
0: ロムキャスト初代のクロムキャストやねんかあの黒いビロンってしたやつ
1: え、黒いビロンってしたやつやろそれまだ初代じゃないでえ、そうそビロンとする前のやつがあったんや
0: へ、えー、うん、今回なんかちょっとリモコンついてるやんついてますねで、なんかアイポッ d なのみたいなぐるぐるしたのもついてるやんついてますねこれちょっと羨ましいな
1: これでかネットフリックスとか a、うん、マゾンプライムビデオも見れるのかな、うん
0: んでも見れるで YouTube も見れるし
1: 、まあ、YouTube はそりゃ Google やから見れるやろうけどこのニュースでは YouTube や Netflix って書いてるけど、うん、Amazon プライも見れるんやうん
0: で Hulu も見れるよ
1: ああそれやったらいいね7600円で安いしね
0: そうやね前より安くなってるよね、うん、うんうん
1: うんこれはまあでもお正月の前に買ってさお正月これでテレビ見るっていうのはおすすめですんでね皆さんも姫もぜひ買ってください
0: そうねそうねだってね、うん、また年末外出控えた方がいい事態のままかもしれないからねそうそう
1: そうそう私なんか p、ね、ップル TV あるんで、まあ、それをつないでねいろんなのも見てますからそれと同じような感じで皆さんにもおすすめしたいと思います、うん、ぜひクまちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今年の6月にインテルの MacBook Air 買ったばかりなのよね半年経っていないのは交換ってならないかなサトルサカイさんから11月19日7時55分にツイートいただきましたは
1: いもう一度行きましょう
0: はい続きまして今年8月アイキのエアーがだいぶ古くて調子いまいちだったのと M1 初期は不具合や周辺デバイスの対応が多いと予測して Intel 版 MacBook Pro を購入過去2年くらい経ってこなれてきた頃買い換えるのも見据えてスペックは控えめ。でもいざ発売されて評判見ると2年と言わず今すぐ買えたくなっています慶太郎アット成田さんから11月22日23時51分にツイートいただきました
1: はい酒井さん慶太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: M1 搭載のねマークオクエアの話なんですけど、うん、なんかうちの今ねこの収録してるテーブルの上にもありますね13インチなんでどうやら買ったみたいですね
0: 。まあ自分で買わん限りはそこにはないよね。ね
1: <笑>十インチの持ち運び用に使ってた MacBook ときど持ち出してたでしょ。エージュムとか持ってきとってでし
0: ょ。ええ、見てない
1: 。興味ないんですね
0: 。はい、まあその
1: MacBook の代わりに十三インチの Air を買ったんですよね。うん。まあ、それだけなんです。<笑>なんかこう持ちで広げてもらっていいですかこれ。
0: <笑><笑><笑>いやなんかみんなさインテル版何今なんか違うんやろう
1: んアップルシリコン版ね
0: そうそうそうそれでみんな沸いてるのを聞いていまいちよく分からんくて結局のところどっちがいいかなと思って
1: 、ま、実はねこオープニングで芝さん読んで20分ぐらいですねそれの話をあそこ語ってるんですけどで
0: <笑>長いな<笑>私のコーナーより長いな<笑>簡
1: 単に言うとですよ
0: 姫
1: はいとか iPad で使ってた CPU をそのまま Mac に入れたと思ってください。ば、まあ、さんとも話しとったんですけどまずは Apple 純正のアプリはみんな動きます。うう
0: うん、まあ、それはそうだろうね
1: プラスしてばさんはオフィスを使ってみたらしいんですけどとりあえずオフィスは問題なく動いてるみたいです
0: 。う
1: うん、ううん、うん、うんんでも音楽を編集するアプリに入るプラグインとかそんなあるじゃないですか。うんその辺はやっぱりちょっとうまく動かないって言って柴田さん言ってました
0: ねえ田さんに致命傷やん
1: うんなので柴田さんも私も家に据え置きしてる MacBookPro は別にあるわけですよはあそれ以外の持ち運びの小さいやつということで M1 の CPU を積んでましてメモリが 8GB しかないモデルを私も買いました 8GB かえでも用途は何ウェブベースのもんやったらあんまり関係ないもんねうん
0: 一番使うのはブラウザーとイラストレーター、フォトショッ
1: プ。アドビ系はほら、アップルに合わせてくるっていうイメージがありますから
0: 、うん、まあす
1: ぐに対応するとは思いますけどね。なんていうか、うん、ロゼッタっていう仕組みがあって全く使えないということがないようにはありますから、そこは安心してください。はい。今から買うならノートは特に M1 なんでしょうね
0: 。うん。でも評判を見ると2年と言わずに今すぐ買い替えたくなってしまいますって慶太郎さんが言ってるってことは。うんうん、そんな私もそっち買い替えたい
1: お前姫の話ばっかりでコメント普通なかったけどあの酒井さんですよ、うん、6月にエア買ったばっかり言ってるでしょ<笑>私なんか6月に MacBookPro 買ったばっかりですからねいやー<笑>まあでも、まあ、そっちの置き換えではないのでまあいいんですけど倍ぐらいしましたからね MacBookPro って結構いい値段するんで、うん、今回買った m 1の倍ぐらいの値段の MacBookPro ですから当分これは使いますよ、うんうんうん、持ち運ぶこともできるっていう考え方でやってますからねうん、で圭太郎さんもねインテル版のマーク袋を買ったって言ったんですけどどうですかねもう一個エアの SSD が2ごろぐらいのをね買われてもいいんじゃないかなと思いますね持ち運び用には、ね、やっぱりこのエアは薄くて軽いですし、まあ、ファンがなくて静かっていうのも大きいですからねうんうん、まあ、そういうわけで皆さん自己責任で私はいつの間にか机の上に m 1マックが置いてありました
0: まあ、うん、そんなわけはないんだけどね
1: <笑><笑>そういうわけで酒井さん圭太郎さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「12Pro 初期不良でベルキンさんのガラスフィルムを剥がしたのはきついですねそれにしてもアップルサポートさんの対応は早いですね」プラフォード2さんから11月20日8時5分にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい iPhone 画面トトラブル対応レポート詳細痛み入ります自分だったらこんなスマートに対応できない。ニクトのニュースは口の中によだれが出て頭に入ってこないニクトニクトサッカゼプラスさんから十一月二十日九時十七分にツイートいただきました
1: プラ,さんプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: さっきの反省からちゃんとコメント内容をさっき拾いたいと思います iPhone の食器不良でですねベルキンのフィルム剥がしたって本当に言いたい五千5 0 0円しましたからねフィルムで
0: ほー<笑>そんなす,んやすごいなそう思いちゃわないじ
1: ゃないですか剥がさないとでその後の後サポートもしててくれんっていうからですよ、うんまあ、見てもないから分からん,んでしょうけどねでも剥がした瞬間、うん、症状が収まるんやったらそれはそれでいいことじゃないですか
0: 。うんいやでもその値段はちょっとうんじゃあちょっと剥がしてみようかなっていうのにはならない。う
1: ん、まあ正直告白するとさ、うん、今言ったあの新しいマックケアにさ液晶の保護フィルム貼ろうと思ったんやけど、うん、猫の毛が間に入ってさいやもう剥がして捨てました。
0: なんなん、無駄の多い人生やな。
1: 無駄の多い人生っていうかさ、私が悪いんじゃないですよ。猫の毛が飛んできたんですよ。その時に限って
0: 、いやいや、いつも飛んでるやんか、猫の毛は
1: 。<笑>まあ、いつも飛んでるんですけどね。まあ、アップロサポートのね、素早い対応のおかげで、変えてもらいましたよ
0: 。はい。結局も
1: う、これは危ないなと思うことに備えてですよ。うん。先手先手打っていったんですよね。例えば、バックアップを取ってみるとかですよ。あとはあの、うん、アップルウォッチをつないでって怖いのはアップルウォッチに入っているスイカがうまく削除できなかったりするとまた JR 東日本のサポートとかに連絡するとかそういう面倒くさいことが起こるんですよ
0: 。
1: へーなのでも画面が映らなくなるのが出た瞬間にはしすぐにも u i c は削除してサーバーに戻しましたからね、うんうんまあ、そのおかげでさささっと終わったんで、ね、助かりま
0: し
1: たよ。
0: 肉
1: 、肉、肉、肉。NICT、お肉の肉ですね。<笑>最近なんかあれやない、姫、肉じゃなくて、寿司とかなんかそういう魚系にこっとるな
0: 。そうやね。やっぱり年取ると変わってくるね
1: 。いやそう嬉しいわし、寿司でも食いに行こうと思って言うても、あんまりええ顔せんかったんだ。それやったら助かるわ。日本酒飲んだっけ
0: うん。最近もうヒレ酒ばっかり飲んでる
1: 。ああ、えい,いやん、グビグビか、グビ
0: 赤いよね。あれやばいわ。あったかいやん。そんであの香ばしい香りたまらんやん
1: 。冬場はね。そういうもんない。またベルキーのフィルム貼りました
0: 。<笑>貼ってもらったん<笑>お店で
1: いやいや。えっと今回はあのずれないようにするためのなんか肩みたいなのがついてるフィルムにしました
0: 。へえ、そうなるんや
1: まあ、どうしようか悩んだんですけどね。予約してまたアップルスター行ってもいいんですけど、めっちゃ時間かかるじゃないですか？予約するのに1週間先とかになっちゃうからですね
0: 。へえ。うん
1: はい、新しいマックブケも届いたしもうウホウホですわ
0: <笑>これで年末年始も幸せやな年年何があっても幸せやな幸せですはいよかったね
1: というわけで村さんプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございます続きましてこれか隣のインパクトがすごすぎて視線を持っていかれるよくぬもばはこういうのに取り上げられることがない仮想番組なので素直に羨ましいですゆっくりもばっていってねさんから十一月二十日八時七分にツイートいただきました
1: はいグマさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先週も話題になりました真夜中のハーリーレイサーのお写真ですねうん。<笑>これがインパクト強いという話です
0: <笑>目力がね
1: グマさんが言われているのは注目の番組っていうところに取り上げていただいたんですね、まあ、ありがたい限りですよ
0: はい長く続けてるといいこともありますね
1: かといって視聴者数が増えたっていうような感じではないですけどね
0: 。え、そうなんや。まあもう
1: マニアックな層は掘り尽くしたんじゃないですか我々。<笑>確
0: かにマニアックだ。
1: <笑>この番組前半と後半では全然経路が違うじゃないですか。うん。多分今回のオープニングね、さっき20分でだけど本当に25分間私と柴さんが喋ってるんですよ。ニュース一本しかやってないんで。え、今週。
0: <笑>もうどんだけ喋りたかったん二人で。<笑>もう普通にゲンさんでやってよあんん
1: まあこれ姫と撮る前にさ先に芝さんの部分編集したんですけど、うん、姫と私だとねこう詰めなあかんとかいっぱいあるんですけど芝、うん、さんと私だと詰めずにバラさなあかんとかいっぱいありますね
0: もうかぶるやろ2人でようかぶるやろ<笑>もうでも3人で収録しようとするといつ入ったらいいか絶対分かれへんもん<笑>何しゃべっても絶対かぶるやろうなと思ってそこは私大人になんねんだから。<笑>
1: そういう消極さではダメなんじゃないですかねパーソナリティーたるもの
0: え今かぶったからってよく怒られるから3人やったらもういよいよ怒られ続けるやんか
1: <笑>ちょっと待って
0: 誰がかぶらせたみたいな怒
1: られるという言い方は正しくないのではないでしょう
0: かえじゃあ何て言うの
1: 撮り直しをする一緒やんか<笑>いや怒ってないですよ全然もう怒るようなことはありませんから私う
0: わーそういう編集だもんね、うん<笑>ん何喜んでんの
1: いやいやそういう編集ってどういう意味かなと思ってここは,はっきりこういうことはしとかなあかんねんえ
0: っ撮り直ししているっていう編集やろ実際怒られてるけど
1: 撮り直したところも別に出ていけへんよ
0: えどういうことどういうことはっきりしていこう
1: ええー、例えばかぶるとするじゃないですか私と姫でね、うん、パッとかぶとか、うん、ああまあ言い間違いとかあったとしたとしても「は、う、い、ん、僕かい?」とかって私は言うじゃないですかうん、うんえ？<笑>えちょってだね。
0: はい、もう一回って言われるよ。今今が姫もう一回って言われるよ
1: 。そうもう一回って言ってるんでしょ？それはそうです、でそう言うてますよ。う
0: ん、まあいい時はいいけどね、怖い時は怖いよね。あ、すみませんとなるよね。
1: <笑>ちょっとだってそういうなんかこうどう言ったいのかな、見ていないところで私がこうなんかそういう厳しいこと言ってるような言い方やめてもらっていいですか？
0: <笑><笑>だって実際見えてないところで打ってるからそ,その通りじゃない
1: ほんでそれでそこはみんなカットしてますからね例えば被ってもう一回とか一回,、うん、回
0: 編集やろ<笑>
1: いやまあて自分の黒いところ
0: もう一回っ
1: 言い直したところのもう一回を本番に流したらですよもう一回言うとる意味ないじゃない
0: ですか<笑>ちょっと興奮してきたんえ待って待ってちょっと興奮してきたん興奮してきたんよく考えてよ私結構冷静やけど<笑>大蔵さんが興奮すればするほどちょっと面白くなってくるだけやけど大丈夫
1: 言い間違えましたもう一回一回言ってって言うところを切らずに流したら、それもう一回って言うてる意味ないやんっていう話と<笑>ああ、なんかすいません。これなんかでも全面的にカットしようかな
0: 。いいええー、嘘。<笑>こんなに喋ったのに。
1: <笑>ええー、わかりました。じゃあ、使いますよ。うまいことね。姫の感じ悪いとこだけで
0: 落ましたほら怖いよね編集って怖いよね
1: テンポよく喋ってるんですけどさらにテンポよくって言い方にしましょうかじゃ
0: あはいそうね
1: 横浜さんお互いに番組の上で頑張っていきましょうはい。横浜さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてエルブプロマックスはデカいと言われていますがダイドーさんもお使いの8プラスと外形サイズはほとんど変わらないんですよ先に到着したケースと現在使っている8プラスを比較するとよく分かりますほぼ全画面が表示部になるので大きく感じるのかとあー早く来ないかな電話もできる高性能カメラちゃん英則3号さんから11月20日15時59分にツイートいただきましたはい
1: 秀則さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: 今週はひでのりさん GO さんって言えんかったねうん
0: 、もう普通に行くことにして GO
1: GO、GO、そうなんですよね
0: 実際の大きさほ
1: とんど変わらないんですけどひでのりさん書いてくれたみたいにほぼほぼ画面じゃないですかうんピクセルファイブもそうでしょ、ほぼほぼ画面で
0: うん、うん、そうね
1: で、めちゃめちゃでかく感じるんですよねうん
0: 、そうなんだよね
1: でもね、やっぱりその有機イエルと液晶の問題ってあるじゃないですかうん。やっぱり UQL の方が高精細なんで、老眼の私には UQL の方が見やすいっていうのが最近分かってきましたね。へえ、うん。特にダークモードにして画面を黒くして白い字でやると見やすいですね。うん。パプラはこれだけ大きいのでそんなにね高精細じゃなくても見れますけど、テルプロ、ジュプロに関してはこの高精細になったんで見やすいなと思いますね
0: 。ああ、だから現行も黒バックに白文字なんや。
1: あ,あそうなんですよ。その方がちょっと見やすいんですよ
0: ねんん。何も思ってなかったけど、確かにちょっと見やすいかも
1: 。見やすさが一番ね。大事ですからね。あと、消費電力の問題点もあるらしいんですよね
0: 。あ、黒の方がいいのうん。黒だ
1: ったらほら発色しなくて済むから電気通さなくて済むでしょう,、うんう,ん,う,ん,うん,うん。ふふ特に雪 l の場合はそうらしいのでへー、うんだから光ってない部分が多ければ多いほど電池も食わないっていうことらしいです
0: よ。へーじゃあ私ダークモード使おう
1: 。今もピクセルファイブ有機 LED だからその方がいいのかもしれないですね。うん。しかしやっぱり携帯電話は大きい方がいいっていうのがね最近分かってきまし
0: た。ん？私は今のが気に入っております
1: 。今回ピクセルファイブはでかい方出てないよね
0: 。うん、そうや
1: ね。
0: ファンモデルやね、うん。今回は
1: 。Google もね考え方を変えて、ね、7万円か8万円の,の端末で。いいの出してきましたんでね今回もまた売れるでしょうね、うん
0: 、ね、秀則典35さんはも電話もできる高性能カメラちゃんって言ってるからね
1: 特にマックスは今回そのイメージ強いですからねまあ高いで
0: すから、うん、<笑>そうねそうねもうもはや普通の Windows 買えちゃうやんぐらいやん
1: 買えるわしの今回買ったさ、うん、M1 の MacBook Air とさ、うん、ほぼほぼ値段変わらんからね iPhone <笑>皆さんも高性能なカメラ付き電話をお買い求めください。はい、井上さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして「写真は iCloud200GB と f リ i c k r 有料プランと家のシノロジーの那須ですね」「実は Google フォトは使っていません」「やっぱり無料というのはどこかではしご外される感がありますよね」「ボンバットさんから11月20日10時11分にツイートいただきました」
1: はい。もうう一ついきましょう
0: はい、私は私写真をアイクラウド2テラと Amazon フォトにバックアップしています。ライトルームのクラウドにも現像したものは残しています。今回の Google フォトのことを考えると、クラウド仕様は複数で使った方が良いですね。イクラムさんから十一月二十二日二十三時四十九分にツイートいただきました。
1: はい、大本さん、イクラムさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: お二方とも先週のエンディングでお話しました。Google フォトが五月の三十一日でいよいよ無制限に写真あげるというのを終わりますお話からのまあ広がりですね
0: うん使ってないのね二人ともね
1: 私もね Google フォト以外に Amazon フォトも使ってますし家に NAS もあって NAS にもバックアップしてるんですよ、う
0: ん、NAS の方がいっぱい入ってそうだよね大イドさんね
1: そうですね NAS には写真以外のデータなんかも NAS には置いてますからねうん、で実際問題、ね、その LIGHTROOM の現像したものっていうふうにくらもさんおっしゃってますけど、うん、脈々とある現像する前のファイルで、まあ、残しておきたいなと思うようなものあるじゃないですかそれも残します一部アルバムみたいにしてですねへえ、うん、そのローファイルっていうのは結局 Google フォトとかに曲げれないですから、うん、それはだからローカだしかよっらってないってことですねう,ーんうん。ただただですよその今言ったそのローのやつってみんな現像してグーグルとかに上がってますから、何、うん、かあった時のためにとっとこうと思って撮ってるだけで、何かあることはないと思うんですよね。うん、あと夏に置いてるのは、タックポッドキャストの過去のファイルもずっと置いてます
0: 。へえ、うん
1: 。で、以前はガレージバンドとか、ロジックプロの元音源っていうんですか、編集し直せるやつ、あれもずっと置いてたんですけど、今は。二三回分を残して、みんな消してます。うん、だから、あの配信してるのと同じデータはローカルというか、NAS にも残してるんですね。編集できるようなローみたいなもんですよね。つまり、今からまだ、あの編集できるっていうデータは二三回分だけ残してます。
0: 出ないとね,ちとね、ちょっとね。
1: データ大きすぎるんですよ。だと思う。一回の編集ファイルで5 0ギガぐらいあるからですね。さすがのナッツもパンパンなってくるんで
0: 。そうか、でもみんな一個じゃないんだね。私も複数考えようかな。うーん
1: 。確かにバックアップのバックアップという考え方は大事だと思いますよね
0: 。
1: うーん。もう、ットさん書いてるフリッカーとかもね、昔はみんなやってましたよね、有料プランで。うーん。ちょっと実はオープニングで柴田さんと話したんですけど。マイクロソフト三六五ってあるじゃないですか。うん。あれのクラウドドライブが1テラーで結局月12300円みたいなんですよね
0: へえ
1: クラウドのドライブだけじゃなくてオフィスが使えた上にっていうことですからおーうん。ビジネス用途やったらもしかしてかなりいいんじゃないかなっていう気がしますよね
0: 確かにうんへ
1: ーまあそちょっと考え方というか見方を変えるとそういうのもあるよっていうことをねちょっともう一回紹介しておきたいと思います、まあ、いろいろクラウドサービスねありますけど無料だと何かあった時は怖いっていうのはやっぱりありますからねうんうんまあ、そういうわけで皆さんも自分の使い方を見極めて写真が好きな人もおればですねデータでいろいろ保存するのも好きな人もいますそういうところをやっぱり見極めて自分に合ったクラウドを使ってもらいたいなと思いますね、はい。とういうわけで大俣さん幾駒さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとううごござざいいままししたた
1: 今週のココメメンントトは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: と番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー Facebook ページのコメントタッグ公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、今週もコメントありがとうご
0: ざいました。ありがとうございました。
1: 第122回もエンディングを迎えました
0: はーい
1: 今週はですね携帯電話の料金について総務大臣がサブブランドのみの値下げこれではですね用途苦肉だというお話をしたということを取り上げたいと思います
0: 難しい言葉ね
1: 用途苦肉ってね、羊の頭で苦肉ってあれね犬の肉のことらしいんですよねへーだから看板はちちゃんととしててるのに中身がちょっっ違うぞっていうぞいことと言いたいたここですねこの批判してる対象というのはサブブランドつまりソフトバンクやったら Y モバイル KDDI なら UQ モバイルですねどこもは持ってませんけれどもそこれに関してはちょっと詳しくうちの番組にも述べたんですけれどももう一回おさらいしますと、うん、20ギガのプランということで Y、うん、モバイルはシンプル20これを月 4,480 円で20ギガ。でこれを超えた時の低速が1メガ bps で国内の10分間かけ放題とか通話サービスもついてますよということですね。うん、有給モバイの方はスマホプラン V っていうのがこれが 3,980 円、うん、で20ギガでまだオーバーしたら1メガ bps も一緒。ただしこちらにはかけ放題はついてませんというような感じなんですね。総、う、務、ん、大臣が怒ってるのはですよ。もっとたくさんの選択肢でわかりやすくすらやけど結局はいじゃあこれ新しいのプラン作ったから。好きなようにしなはれっていうことで、うん、さらに分かりにくくなってるだろうって話をしてるんですよねなかなかねどこも今その例の NTT の子会社がなるっていうことで公開株式の買い付けとかやってるじゃないですか、うん、その関係でねあんまり株価が動くようなこと全然できないじゃないですかなのでまあ大きな発表しないんですけどソフトバンクとワイモバイルは対応しますって言った割にはこれだったんで総務省としてはもうちょっとやり方あるんじゃないの、うん、っていうことなんでしょうねうんまあ、5G のね新しいプランですね、それぞれのキャリアが出してるのをちょっと言ってみますね、ドコモは 5G ギガ法というので、7650円、データ通信よりは100ギガなんですけど、しばらくは使い放題、はい、au はデータマックス 5G、これが8650円、これはデータ使い放題、うん、ソフトバンクはメリハリプラン 5G で、これが8480円で、50ギガの制限がありますよということなんですね。うん似たような感じで全然値段下がってないないかっていう話でしょ、うん、これ見る限りは、
0: うん、なんかこうやって比べてみ見るとほんまに高いなやっぱり三キャリア特に
1: 今だから 5G にするとしたらさうんどこの 5G ギガホンになるわけですわ
0: そうなんだよねそう聞くとそんなに高いのかって今更ながら思ってしまうわ、
1: うん、でスマホ割とかってあるけどスマホ割とかって多分どこまで買えへんかったらダメなんでしょ端末はそ
0: うそうなのそうなのよ、うん
1: ななののでね、どううすらいいいかっっていうところはあってと 5G がこないだきたらねこれからまた話は変わってくるんでしょうけどとにかく国としてはですよ、うん、ついこの間発表したんですけれどもアクションプランっていうのをやってるんですね。うん、モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプランっていうのを発表してるんですね。ここでは利用者の理解を助けることと多様で魅力的なサービスを生み出すことと乗り換えを手軽にするという三本柱でやってるんですよね。うん、全然確かににここのの利用者の理解を助けることななってないでし
0: ょ、うん、だって私全然わかれへんもんも、ね、だってさ私まだちょっと学ぼうかなぐらいの知っといた方がいいかなぐらいのスタンスでやんでもも普通の人ってもってと誰かお店のの人に聞いいたららかるわぐらいの気持ちでいるやん、うん、私でこんなんやったらもう
1: 結構ねこ,のこういうのを理解しようと思ったら、うん、過去からの流れとかそういうのも知らないとなかなかちょっと頭に入ってこないじゃないですか。うん、そんなんもあってやっぱり姫が言うようにね勉強しようとしたところでまあなんかこう理解の阻害になるようなことばっかりいっぱいあるしですね。今回のこの20ギガのねサブブランドのプランなんて取ってつけたような感じの最たるもんじゃないですか、うん、これだけポンっていきなりこんなプラン作ってですよ有給とワイモ終わりでそれぞれね、うん、悪いとかいいっていう話じゃなくてやっぱり総務省としてはなんか全部見渡してですよそしてまあ分かりやすくしろと言ってると思うんですよねだから私はこの20ギガのプランで4000円前後っていうのは悪いとは全然思わないんですよ、う
0: ん、これで終わり
1: というのであればダメですねいうことなんやろなっていうところだけは総務大臣とこう私は同意できますね
0: 、うん、この
1: 後みんなこんな感じで分かりやすいプランにしていくっていうのは別ですけどね、うん、電話会社がたくさんあるっていうことはこういう意味では競争がね激しくなって安くなったりするっていうのはあるんでしょうけど、うん、結果的になんかこうシェアがですよがっちり固まってしまってみんななんか横並びみたいな感じになってしまってるところもあるじゃないですか
0: 示し合わせたようにね
1: うんまあ示し合わせた実際ないんでしょうけどね横並びっていうか横見ながらみんなやるんでしょうからうんだから楽天がねここでガッツリとですよ安くしてきてこの業界にこう火山をあけてくれることを私は期待してるんですよおおそれにしてはインパクト弱いね<笑><笑>
0: <笑><笑>残念
1: 決して楽天が悪いとかドコモがいいだとかそういう話をしてんじゃなくて
0: 、うん、なんて
1: 言ったらええんすかねその競うところがいまいちこう「えそこで競います」みたいなんですよ。<笑>楽天が今やってるのも<笑>新規加入手数料無料とか言い出してるじゃないですか
0: でもそれはそれで大事
1: 、まあ、それは大事じゃないけどそこで勝負するかみたいなのっね
0: <笑>一回こっきりやないかいってなるよね,ね
1: そうなんですよそ、まあ、そういういのもあってね、まあ、そこは自分で、うん守っていくそして自分でちゃんとプランを理解して料金制度を理解してお得な方向に自分で進めていくっていう努力これがすごく必要すごく必要っていうのはあれですよみんなしっかりやりなさいみじゃなくてそれぐらいすごく努力しないと分かりにくい制度になってると思いますね、うん、君もあれやろドコモの自分の料金を理解するの諦めてるやろ
0: うんだって今月々いくらかかってんのか1ミリも知らんもん
1: <笑>それがドコモの思うつぼやからな
0: はいそ
1: うなんです私は、まあ、しっかりと把握してるとまでは言わないですけど何もかかってるから毎月ねウェブで見るようにはしてますんでおそういうわけでサブブランドだけではイマイチだというふうに総務大臣が言ってるというお話これからですね各キャリアなくても増えた4大キャリアですね頑張ってもらって 5G の世界でですね、うん、分かりやすい料金制度にねしてもらいたいなと思います
0: 。ははいそれでは
1: タックポッドキャスト2第122回を終了しますはい次回のタックポッドキャスト2第123回は来週12月の4日金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
0: バイニーに到着したケースと現在使っている8プラスを。ごめんちょっと待
1: っ
0: て。どうした。8と8と混ぜてしまった
1: 。ああまあどっちらもいいよ。わかればいいから。うん。私も自作んで10に言ったりテルボー言うたりさしとるから
0: 。最初から言っていいかね。どうぞ。いい
1: ？もいいよいいよ。いい